0: Так, ура, мы наконец-то собрались записать наш четвертый выпуск. За это время произошло очень-очень много всего, и, мне кажется, моя жизнь прям кардинально поменялась за последний месяц. Я думаю, у Насти тоже. И, Настя, расскажи вообще, как себя чувствуешь, и давай как раз, возможно, поделишься о чем мы с тобой сегодня хотим поговорить.
1: Ну, собственно, могу поделиться тем, что так долго мы не записывали выпуск, потому что сначала Катя нашла работу, а потом Настя нашла работу, и все завертелось настолько, что мы, собственно, только и делали, что работали. И все было так, да-да-да, подкаст, подкаст, да-да-да-да-да-да-да-да, уг-г-г-г. и все. Поэтому... Поэтому подвожу к теме. <смажать> Почему мы так любим страдать? И почему мы убираем страдать в своей жизни? Почему мы откладывали такую приятную вещь, как запись подкаста в пользу работы? Хотя нет, работы тоже приятно,
0: конечно, но, черт возьми, не работать же все время. Да, на самом деле мне тоже очень откликнулась эта тема. Я помню, ты, кажется, написала вообще просто либо в чат. Нет, ты даже, кажется, ее не в чат, а просто мы в личной переписке ты ее упомянула. Она мне очень так срезонировала, потому что как раз на тот момент я, наверное, это была первая неделя моей работы, или вторая, или... Не помню, какая, но я помню, что да, я прям очень ощутила, что об этом стоит поговорить Это стоит вообще как-то в себе раскопать Потому что почему же мы все таки выбираем такую работу, на которой нам тяжело, и мы с нее не уходим Или почему мы вообще выбираем страдания, ну, наверное, и в глобальном смысле, и в таком очень локальном смысле Давай, наверное, ты поделишься своей историей, а потом я расскажу вот уже из контекста, исходя
1: ну, а вообще у меня таких историй несколько было. А, ну, не все они связаны со мной, поэтому, да, не знаю, насколько этично рассказывать те, которые не связаны со мной. Но если так, как бы в третьих лицах, или или как вот это, ну, у моей подруги случилась ситуация. Вот, ну, пожалуй, первое, это мое связанное с работой, то, что я чувствую вину, когда работа... Работается легко. В смысле? Ну, как бы так не бывает. Ты должен платить, как бы тебе платят деньги за пот и кровь. Поэтому ты должен выстрадать. Надо да, ты должен выстрадать эту свою зарплату несчастную, поэтому я там убивалась, перерабатывала, хотя никто меня не просил. Наоборот, меня ругали мои коллеги. То, что я работаю допоздна и прочее, но я прям просто не знаю почему, я вот сознательно выбирала путь страданий, и сейчас... У меня три проекта, где люди очень спокойные, понимающие, у меня нет каких-то горящих дедлайнов, никто там не бегает, не рвет на голове волосы и ничего, и я прям ощущаю вину за то, что как бы это моя работа, я еще за это получаю деньги, и при этом я тоже там не, не рыдаю по ночам, и все у меня в порядке, и мои нервные клетки тоже в порядке, и мое состояние ментальное тоже абсолютно спокойно и стабильно, то есть как это так? Я не понимаю. И действительно, зачем? Почему мы выбираем вот это вот страдание, когда ну, в целом сейчас э, рациональная ячейка общества давно уже говорит, что как бы, спокойно можно работать из дома, это нормально, и спокойно можно поработать на лавочке в парке, это нормально, и вообще можно выполнять малое количество задач. Ой, точнее, большое количество задач за маленькое количество времени. Как бы это ок. То есть четырехчасовой рабочий день это нормально, если ты продуктивен в эти часы. Как бы иногда тебя не знаю, целый день работы не идет. Это тоже нормально. И, по сути дела, тебе вроде многие про это говорят, но ты все равно такой, нет, нет, надо страдать, надо страдать, надо убиваться, надо убиваться. И какой инсайт тут никакого. Тут просто такой вопрос: вопрос всем. Почему мы все постоянно это выбираем? Как бы, кто нас вообще кто прописал в нашем, нашем ДНК, что мы должны постоянно страдать везде и
0: всегда? Но это, видимо, какой-то наш осознанный выбор. Это процентов наш выбор. Если ты не против, я вставлю, наверное, какое-то свое размышление, как вот у меня, как я пришла к этому пути страдания, от которого я так долго уходила. В общем, я два года работала на фрилансе, и мне очень нравился мой режим, потому что это как раз-таки режим, ну, 4-5 часов работы в день, и в остальное время ты, ну, ты можешь жить. Привет! Ты можешь быть свободен. И вот это чувство свободы, оно оно меня очень пугало, и это как раз то, что мы с тобой обсуждали, да, то пресловутое бегство от свободы, когда тебе кажется, что тот факт, что у тебя вообще есть свободное время, это не ок, и нужно страдать, вот ты видишь, как твои друзья, они пахпашут, они устают, они, у них выгорание на выгорании, и ты такой, блин, а я такой тут лежу, смотрю сериал после рабочего дня, у меня есть силы погулять, у меня есть силы почитать книгу, у меня есть время, а все ли со мной нормально? А может карьерный рост, а может нужно вот встать на эту гонку, встать на эту беговую дорожку. И вот это все стало меня терзать, если честно. Ну, в принципе, как мы уже обсуждали с тобой в прошлом выпуске, ну, это ок, да, иметь такие переживания. Мы не растем без таких ä, размышлений, и, в принципе, ну, сидеть, наверное, на одном весть, месте всю жизнь — это тоже, ну, не супер круто, все равно тебя оттуда потом, э, так сказать, пинком под зад, скорее всего, выпрут, если ты не развиваешься. Поэтому, с одной стороны, это нормально об этом думать, что нужно, нужно как-то развиваться. С другой, С другой стороны, я понимаю, что я стала изучать новую сферу, я решила стать копирайтером, потому что мне всегда была близка эта сфера, и я прошла довольно много курсов, я нашла работу, я отправляла очень много CV-шек, я очень вдохновилась этим всем. Когда я стала совмещать две работы, я поняла, что я немножечко перегнула палку. мне стало сложно, мне прям стало очень сложно, потому что, ну, во-первых, это новая сфера, а во-вторых, я не понимала, зачем я, в принципе, так сильно перерабатываю, потому что, ну, финансово я себе более-менее могу сама обеспечивать, а вот новая работа, она мне вроде дает новые скиллы, но мне очень тяжело. И, опять-таки, не будет никакого инсайта, да, но фишка в том, что мое здоровье, оно ухудшилось настолько, Настя, ты была свидетелем этого всего, что через две недели я была вынуждена просить меня уволить. Я хотела вставить ремарку быстро, что ты стала замечать, что тебе не очень Но ты не стала прекращать сразу, заметь Ты еще долго сомневалась Ну слушай, ну две недели по моим меркам По меркам человека, который три года отучился на специальности Понимая, что он не будет апплайить в своей реальной жизни эту специальность Я тебе скажу, вот две недели и три года Тут, я думаю, тут очень большой прогресс на самом деле Ай, ну ты прогресс тогда, да? Я очень горжусь тем фактом, что я смогла выйти из этой этой петли, но в любом случае, да, я почувствовала, что я задыхаюсь, у меня просто все выходит на психосоматику, то есть я могу там осознавать, что у меня перегрузки, но тело мне именно говорит, что ты должна перестать, потому что я просто фактически перестаю дышать, и мне становится очень плохо, и я довела себя до такого состояния, которого у меня не было очень давно, ну и тут я уже поняла, что скилапы скилапами, но кажется, ты не на том пути, и... Какое же было у меня чувство вины вообще, когда я и писала письмо о том, что «пожалуйста, увольте меня», мне было тогда очень тяжело, я принимала уже гормональные препараты, чтобы вообще хоть как-то нормально дышать, И то есть я вообще не представляла, что я могу себя довести этим, да, довести новой работы, по сути, которая классная, которая суперинтересная, на которой очень крутые коллеги, то есть я была рада самому факту работы, но я понимала, что для меня это выбор страдания, то есть Понимать, что вроде внешне, социально все очень круто, но твой организм вот и в этом моменте времени, и в этом твоем состоянии здоровья — это не ок для тебя, это было очень сложно. Это было мега сложно, потому что, ну, ну очень классно говорить всем, что у тебя классные работы, у тебя, ты работаешь в классной компании, у тебя классные коллеги, ты делаешь интересные таски, ты, не знаю, ты как-то самореализуешься. Но вот твое тело, твое твое здоровье говорит «нет, пожалуйста, не надо гнать волну». И мне кажется, это было самым, наверное, сложным решением за этот год — уйти с этой работы. И мне до сих пор сложно открывать иногда скайп, увидеть там прошлые рабочие переписки, но я понимаю, что я дышу. Я стала дышать хорошо буквально через два дня после того, как я уволилась. После того, как я сбросила с себя балласт Всего, всех тасков, всех задач Я поняла, что я выбрала вот, это, вот эту свободу Которая меня очень пугала И она меня до сих пор пугает И я до сих пор пытаюсь что-нибудь придумать Какое-нибудь занятие Но я понимаю, что вот для моего организма Это правильный выбор И мне кажется, у тебя тоже что-то очень подобное было С твоей прошлой, с твоей самой Такой, наверное, значимой работой В периодике вот, возможно, у тебя тоже так на телесном уровне было, я не знаю Вот как ты осознала, что уже хватит страдать?
1: Ой, я просто, если честно, забыла, что мы это упоминали как раз в контексте бегства от свободы Вот эту вот тему, и как раз когда ты начала ее развивать, я вспомнила, да Что тоже на эту же самую тему рассуждала Что когда у меня была такая полноценная работа, а не какие-то там part-time проекты Я работала постоянно, потому что «А что еще делать?» Ну, то есть работаешь, параллельно смотришь сериал. ты работаешь постоянно, постоянно, постоянно работала, ну, все время, потому что, ну, как бы, а чем занять свободное время? А тут оно появилось, и это нормально, но ты, вот именно что, ты боишься потратить свободное время на себя, потому что «как это на себя?» Я, я, я же выбираю страдать, в смысле, на себя. Как бы не отдыхаю, а страдаю, да, все окей. Ну вот, и таких просто примеров на самом деле масса. Например, отношения, которые не приносят тебе какого-то удовольствия, но ты почему-то продолжаешь в них находиться. И не то, чтобы они какие-то едкие, токсичные, но они ни к чему не ведут. И тебе как-то в них, ну никак, но ты все равно в них существуешь. Потому что, ну, а что еще?
0: Я вот недавно провела такую параллель. Вот мы очень часто говорим про токсические отношения, про абьются, про то, как важно вовремя уйти от токсического партнера. О, черт, я имела в виду токсичного. Прочие вот эти вот э, такие современные словечки, да Но почему мы не проводим эту параллель с работами? Потому что очень часто люди работают на токсичных работах Работа в этом случае выступает в качестве партнера, который абьюзит Но работу мы почему-то не осмеливаемся назвать там, не знаю, какой-то абьюзивной Мы говорим, я люблю, да, я страдаю, но я ее люблю Но психотерапевт вам бы сказал, если бы вы сказали так про человека Что страдание — это не любовь, это вообще не любовь Так почему же это нельзя отнести к работе в том числе?
1: Да, мне кажется, порой мы сами себе абьюзивный партнер. Потому что, как я читала в одной книжке Дары несовершенства, по-моему, почему ты имеешь право про себя говорить Фу, ты тупая, дура, идиотка, отвратительная, мерзкая, но ты про другого человека так много дерьма просто не скажешь, в принципе. То есть, как бы ты сам сам себе, пожалуйста, сам себе токсичный партнер. Короче говоря, выбираем мы страдания, потому что мы боимся свободы и боимся
0: тратить время на себя и любить себя. Боимся себя. Боимся остаться наедине с собой. Я еще вспомнила очень хорошее эссе Бродского, которое называется «Ода скуки». О, оно как раз о том, вообще, что мы боимся скучать. Мы, да, мы пытаемся... Тут уже, наверное, больше не про работу, а вообще про то, что мы э, всячески пытаемся занять свое свободное время какой-либо активностью, не знаю, соцсети, сериалы, что угодно, но э, как мало людей... Или как редко люди вообще Могут позволить себе просто лечь Полежать и ничего не делать Или там пойти на прогулку и не слушать ни подкаст Ни музыку, ни еще там Какую-то заглушку, да, а просто пойти погулять и позволить своим мыслям как-то летать. Я реально, я вот когда стала это замечать и стала как-то пробовать хотя бы какую-то минимальную такую рутинную деятельность э, выполнять без заглушек, без подкастов, я заметила, что у меня ну, как-то очень освободился мозг, я стала чувствовать себя, во-первых, спокойнее, во-вторых, мне больше интересных идей стало приходить в голову. Ну вот тут тоже про то, что насколько мы вообще даем себе свободное время, чтобы подумать, чтобы поразмышлять и не заглушаем его.
1: Ну, это как, да, есть, есть книжки о том, что нормально лениться, и это все в порядке вещей. Или как там тонкое искусство пофигизма. Я, правда, не читала, но, наверное, что, примерно,
0: ну, это тоже о чем-то таком. То есть, в целом, да, блин, лениться нормально. Есть еще книжка ⁇ Ленивые живут дольше ⁇ кстати. Не помню, тоже, по-моему, она вот как раз про это. Вот, вот
1: именно, что, блин, априори они живут, блин, дольше, потому что они не стрессуют. Это настолько логично. И причем, ты вот эти все простые истины видишь, и такой, ну да ведь, ну да. Но...
0: И все еще выбираешь путь страданий, все еще. Да. Ты знаешь, мне кажется, иногда, когда мы выбираем путь э, излишнего какого-то информационного наполнения себя, то мы по-любому выбираем страдания, потому что мы себя очень сильно загружаем в голову, и иногда вот нужна дисциплина, чтобы не впускать себе в голову очень много, и вовремя там отложить телефон, закрыть ноутбук, не знаю, поделать что-то, что-то материальное, физически поделать что-нибудь, но не поглощать информацию. Ну, это тот
1: же fear of в том числе. То есть вот это все настолько переплетено, я так завидую моей маме и тому, что когда она была в моем возрасте, всего этого не было у нее Она не сравнивала себя, фотки себя и своих одноклассниц в ВКонтакте или в Инстаграмчике и всякое такое Я помню, когда только появились одноклассники, и мои родители активно начали залипать и такие Вот это Петя потолстел! Я думаю, боже мой, ребята, ну все вы открыли портал в ад свой персональный теперь
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, все равно такие вот эти человеческие какие-то, ну не знаю, слабости, какие-то низкие качества, они все равно как-то проявлялись. Мне кажется, люди просто там собирались и сплетничали условно. Не онлайн, а офлайн. Мне кажется, вот просто сейчас то, что у нас это все в диджитал формате, это все очень такое, очень заметно. Но тогда, мне кажется, тоже это все было просто не в таких, возможно, масштабах хейта.
1: Ну да, вот именно что не в таких масштабах. Я не знала, что там у какой-то барышни с Фейсбука что-то там случилось, и таких барышней с Facebook еще 150 миллионов и всевозможные издания уже написали про все эти 150 миллионов конфликтов и ты сидишь такой аааа это даже не мои знакомые, почему я об этом знаю я снова выбрала пусть страданий, да например каждое утро я открываю ондразин хотя я его ненавижу и каждое утро я пытаюсь найти там новый срач, зачем я это делаю
0: слушай а ч а ⁇ ты не любишь ондразин да, не то чтобы я его сильно читала на самом деле супер редко его читаю но иногда мне кажется там толковые посты
1: Он толковый порой, но редко. В основном, как бы, то, что я встречаю там, это, боже мой, сейчас меня, какие-нибудь феминистки, может быть, очень очень сильно на меня обозлятся. Ну, тот радикальный феминизм, который там у них, он мне не всегда кажется толковым, скажем так. Ну, и в целом, они раньше, они были лучше когда-то, как издание. Когда-то давно.
0: Я записываю уже в другой день. Мы с Настей решили разнообразить подкаст и добавить сюда рубрику с рекомендациями книг, фильмов, сериалов, музыки, возможно каких-то статей. В общем, всего, что нам понравилось или, возможно, заставило нас поразмышлять о чем-то важном. И сейчас я хотела бы поделиться своими фаворитами этого месяца и вообще за тот период, пока мы не записывали четвертый выпуск. Мы посмотрим, насколько нам понравится такой формат и насколько он понравится вам. Если вам зайдут какие-то рекомендации, пожалуйста, поделитесь, расскажите нам, что зашло, что нет. Чтобы мы знали, вообще стоит ли уделять этому время и внимание, или, возможно, стоит просто глобально рассуждать о каких-то жизненных темах. Расскажу об одной любимой книге, которую я недавно решила перечитать, потому что почувствовала в этом острую необходимость. Это книга Полины Гавердовской, которая называется «Возвращение. Как перестать прощать и начать любить». И, в принципе, эта книга написана психологом, И она написана в какой-то мере, наверное, для психологов, но не только. Всем, кто интересуется чем-то околопсихологическим, всем, кто интересуется саморазвитием, всем, кто, не знаю, возможно, чувствует себя как-то некомфортно в отношениях. И это могут быть отношения с партнером, с любимым человеком, это могут быть отношения с родителями, с друзьями. А в любом случае эта книга дает очень много важных советов. И это советы не очередного гуру просветления и саморазвития, и это не популярная психология, которая очень сильно все упрощает. Это очень реальные, хорошие, понятные советы. И чтобы зря не лить воду, я просто зачитаю пару цитат из этой книги, и я думаю, вы сами решите, интересно она вам или нет. Чем вкуснее еда на первом свидании, тем привлекательнее может показаться партнер. Об алкоголе и говорить не стоит, правда? Помним про коварство допамина, который подкрепляет стремление к удовольствиям. Если в ваши планы не входит любиться в первого встречного, заказывайте не самый любимый салат и ограничьтесь напитками, не содержащими этилового спирта. Трезвый взгляд и легкий желудок защитят вас от нежелательной влюбленности. Безопасно булавать себя едой и алкоголем можно только в компании человека, которого вы успели узнать получше в других ситуациях. Влюбленность делает границы личности более податливыми, поэтому она увеличивает зазор между здравым смыслом и величиной компромисса, на который мы готовы пойти ради любви. Влюбленность снижает нашу уверенность в отношениях с предметом страсти, поэтому нам в этом состоянии труднее договариваться и отставить свое мнение в важных вопросах. Как следствие, она влияет на процесс принятия решений. Сильная влюбленность может распаковать наши детские травмы, связанные с темой привязанности. Влюбленность снижает критику, поэтому все эти тягостные переживания человек обычно воспринимает всерьез. Влюбленные легче раниться, из-за чего впоследствии легче впадают в депрессию. Неблагополучные влюбленные люди склонны запускать повседневные дела, даже важные. Самооценка человека может быть серьезно обрушена в результате любовной неудачи. Психологическая регенерация займет какое-то время, иногда довольно длительное. Требуется усилие, чтобы восстановить самооценку, залечить раны, отвыкнуть мечтать и начать просто жить. И что немаловажно, остаться при этом открытым новым отношениям. Понятие самооценки – одна из довольно вредных когнитивных затычек, оставшихся нам со времен молодой полусоветской психологии прошлых десятков лет. По нему узнаются врачи-психиатры, никогда не бывшие на курсах повышения квалификации, и школьные психологи, занимающие чужое место. Можно лишь догадываться, что понимается под этим словом. Допустим, есть я, какой-то там. Есть моя самооценка, какой я на самом деле никто не знает, в том числе я сам. Потому что меня не научили не чувствовать себя, не интересоваться этим. При этом моя самооценка это вовсе не я, а что-то вроде авоськи с виртуальными апельсинами в правой руке, или левшей в левой. Если мне самому как-то нехорошо, то этот факт я игнорирую, а внимание мое все приковано к авоське, апельсинов там мало. Есть еще вспомогательная когнитивная затычка. Повысить самооценку. То есть, исхитриться и где-то раздобыть дополнительных воображаемых апельсинов. И тогда, по идее, мне станет не так плохо. В связи с этим придуманы разные способы повышения самооценки. Убедиться, например, что и у соседа авоська полупустая. Помедитировать, глядя в зеркало. Я самая обаятельная и привлекательная. У меня очень много апельсинового авоське. И так далее. Эффект, как можно догадаться от всего этого, весьма временный. Еще я хотела бы рассказать про сериал «Сайнфилд», который мы недавно нашли с моим молодым человеком и стали очень увлеченно смотреть по вечерам. В принципе, это сериал очень напоминающий «Друзей» или «Теорию большого взрыва», и он сделан в том же стиле и в том же настроении. Этот сериал снимался с 1989 по 1998 год, и в нем 9 сезонов. Он очень легкий, его... Правда, очень приятно смотреть. И если вы уже пересмотрели «Друзей» и ищете чего-нибудь нового из тех годов, то я очень рекомендую этот сериал. А в 2008 году он входил... Список 100 лучших телешоу за последние 25 лет. Он занял третье место после а, «Клана Сопраны» и «Симпсонов». А, привет, я утащила эту информацию из Википедии. А, но на самом деле, да, этот сериал правда крутой. Он рассказывает о жизни стендап-комика. Собственно, главный герой Джерри Сайнфилд. Он не брал себе псевдонима. Он и в сериале «Джерри Сайнфилд». И он рассказывает о своей жизни, о каких-то очень бытовых и простых ситуациях, которые очень классно сняты. А еще из плюсов мне очень нравятся аутфиты героев, особенно аутфиты Илейн, Она бывшая девушка Джерри, и она очень часто фигурирует в сериале. И я безумно вдохновляюсь ее аутфитами, этими мужскими оверсайз-пиджаками, большими твидовыми пальто, которые она носит. Так что, если вдруг э, захочется чего-нибудь из той эпохи, то очень-очень рекомендую этот сериал. А Еще в этом месяце я, как и в принципе последние месяцев в пять, очень нежно люблю подкаст Ивана Толочева, который называется "Один дома". И в принципе сложно сказать, о чем подкаст, потому что подкаст обо всем. В нем Иван вещает о том, что он смотрел, видел, где он был, что происходит в его жизни. Но он рассказывает это все с таким потрясающим чувством юмора, настолько шикарно это все преподносит, что прогулка за прослушиванием его подкаста, а точнее очередного выпуска его подкаста обычно Сопровождается тем, что я иду по городу и не могу сдержать смех, и просто тихонько закрываю рукой лицо и смеюсь, или поддакиваю как-то молча. Очень советую его подкаст всем в принципе, всем думающим людям особенно он будет интересен москвичам, потому что Ваня живет в Москве, и он рассказывает о живых и насущных темах для москвичей. Но в целом, я думаю, он будет интересен любому человеку, который знает и понимает русский язык. И чтобы очень много тут не разглагольствовать, я просто включу отрывок из его последнего выпуска.
2: Вы можете просто оформить членство на Patreon и переводить мне какую-то сумму в месяц. Я потрачу на техническое обеспечение, на еду, я ее потрачу, на какое техническое обеспечение, у меня все есть. Я буду на нее есть, я буду на нее есть и пытаться не сдохнуть, и заплатить за квартиру, может быть, вот, какая-нибудь там тысяча будет уходить туда, вот. Дальше второй тип инструкции если, ну, как в моем случае, вас от налогового органа, то есть от отделения налоговой отделяет две тысячи километров с хвостиком, там, типа, и там дальше все, дальше звездец, типа, с первого же шага вы берете лягушку, значит, скрываете ее намоленным за месяц назад ножом, на который нанесены специальные руны, извлекая кишки, вы формируете, значит, надпись «Я хочу ИП» из внутренности лягушки, на перекрестке семи дорог вы выкладываете эту в полнолуние, зажигая эти свечи, садитесь в основание и начинаете есть грибы, собранные, значит, в другой месяц, желательно при ретроградном Меркурии, и после этого, если святой луч, блядь, с неба через облака ёбнет прямо в вашу пентаграмму, которую вы раньше нарисовали, и осветят, так сказать, кишки несчастной лягушки, то тогда, значит, вам через несколько дней магическим образом в сумке сами обнаружатся документы на ИП.
0: Из музыки в этом месяце я снова и снова переслушивала альбом группы Мудрат, которая, к сожалению, распалась. Ее основатель Саша Ринг еще известен своими проектами Аппарат и «Mode Selector», И он часто гастролирует по Европе. Если я не ошибаюсь, он в прошлом году был во Львове, совсем недавно был в Киеве, и я вообще мечтаю попасть на его сет потому что он делает невероятно крутую музыку. И это в какой-то степени музыка на века, потому что я могу переслушивать альбомы Модерат в разных настроениях, и они всегда очень круто заходят. Поэтому всем любителям электронной музыки я прям, я думаю, они и так знают о существовании этой группы. Сейчас будет маленькая служебная пауза. Пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, поставьте нам пять звезд, пять пальцев вверх, не знаю, какой-нибудь классный комментарий в том приложении, в котором вы это слушаете. Мы будем очень благодарны, потому что создание подкаста занимает много времени, и мы делаем это без рекламы, исключительно собственными силами и средствами, поэтому ваш фидбэк будет очень важен. Спасибо большое. И да, я выключаюсь И подкаст продолжается Сначала я думала, что стоит записать рекомендации
1: только из рубрики «Самое полезное». То, что вот я прочла, посмотрела, самое полезное, самое нужное, самое важное. Потом я подумала, наверное, стоит добавить немножечко чего-то веселого и для души, потому что, ну, в конце концов, все мы люди, все мы порой хотим просто поражать, отдохнуть, и это абсолютно нормально, нормально быть человеком и просто отдыхать. В итоге я остановилась на том, что я расскажу обо всем, о том, что я смотрела, читала, то, что мне понравилось, для души, то, что мне понравилось, то, что полезно и то, что мне не понравилось в том числе, и о том, что я пока не дочитала, не досмотрела, но я знаю, что это точно классная вещь и точно будет полезно. Так что сделаем такую вещь. Если что, Катя меня просто порежет мое голосовое сообщение беспощадно. Начну я из сериалов, потому что кто я без сериала? Итак, первый сериал называется Dead to Me, Мертв для меня. Там пока только один сезон, но я знаю, что точно будет второй. Чертовски садится голос, потому что я заболела. Извините. Я этот сериал, если честно, не советую смотреть, Потому что он очень предсказуемый Если у вас есть свободное время, вам нечем заняться Если это подготовку, под уборку, под что-то еще Чтобы так фоном играло, то в целом можно его включить Но чтобы прям целенаправленно садиться смотреть Вообще не стоит того, абсолютно Зато каст удивит тех, кто смотрел когда-то сериал Фрикс и Гикс Потому что там играет главная актриса из этого сериала Мне просто приятно, то, что приятно, короче, когда ты находишь в новых сериалах актеров из старых сериалов то есть, что они себя еще реализовывают, и выглядит она причем вполне неплохо. Линда Карделини это если что, если вдруг кто-то знает, и кто-то смотрел Фрикс и Гикс Ну, видимо, только Гиксы и смотрели. Второй сериал, который я уже очень сильно советую, это сериал State of the Union его у нас перевели как «Семейное положение». Там играет Крисо Даут. Думаю, это имя должно вам что-то сказать. Вторая актриса вообще-то очень известная, но я забыла, как ее зовут. А, ее зовут Розамунд Пайк. А, ну, в общем-то, мне в первую очередь известнее Крис Даут, потому что он играл в сериале «Компьютерщики» не только. Вообще прекрасный и чудесный актер, замечательный. И это очень короткий сериал. Тут всего один сезон пока в 10 серий, и серии длятся по 10 минут. Он рассказывается о том, как семейная пара, у них, в общем-то, небольшие проблемы, и они решают что им нужно пойти к психологу При этом именно вот эти 10 минут сериала Показывают то, как они сидят до приема у психолога В баре, выпивают и обсуждают что-то Ну, то есть, либо то, что они будут обсуждать у психолога Либо они просто наблюдают за парочками Которые от психолога выходят И этого же самого В общем, это очень такой про, знаете, про отношения Про жизнь, сериал Очень хороший И вот его я прям реально советую То есть, вы абсолютно не пожалеете но плюс, представьте, это 10 серий по 10 минут Но вы действительно ничего не потеряете, если его посмотрите Его как раз-таки нужно смотреть внимательно Потому что там вот именно какие-то вот эти вот Инсайты про отношения можно выудить Очень неплохие А третий сериал, который я посоветую, это сериал «Поза». Он вышел в прошлом году, но я посмотрела его только в этом. Он рассказывает про историю мужчин, которые хотят ну, точнее, которые видят себя женщинами, не совсем трансгендеры, потому что многие из этих мужчин в итоге делают себе в генопластику и прочее, то есть они действительно ощущают себя женщинами, и у них кайф именно не в том, чтобы просто, ну, переодеться, то есть я сейчас могу прозвучать нетолерантно, просто потому что я не трансгендерный мужчина, я не знаю, какие мотивы каждый из них... Преследует, когда делает то, что он делает, ну, просто как взгляд человека со стороны, то есть это действительно мужчины, которые не просто переодеваются в женщин, а которые ощущают себя именно женщинами, и они себя воспринимают исключительно как женщин. Дело происходит все в Нью-Йорке 80-х годов, и, собственно, показывают, как вообще они живут, какие-то их особенности, и самое интересное то, что там вклиниваются реальные события, там, например, есть момент в сериале, когда вся церковь ну, проповедует то, что быть геем — это плохо, а если ты мужчина, который переодевается в женщину, счастья себя женщиной, то это вообще все это полный финиш, и, собственно, трансгендерные мужчины приходят в церковь и устраивают молчаливый протест. И в этот момент в сериале добавлены эпизоды из документалки. То есть это, видимо, действительно было на самом деле, основано на реальных событиях. И это, конечно, просто поразительно. То, как они отстаивают свои права, то, как они вот борются с обществом и в том числе, как они борются с геями, в том числе, кстати, потому что трансгендерных мужчин геи не воспринимают адекватно. Ну, по крайней мере в тот момент, как бы сейчас не знаю. Я не трансгендерный мужчина, и я не гей, поэтому я не знаю, как там сейчас у них на всех фронтах, но в тот момент вот показывается то, что было так, и это действительно очень интересно посмотреть. Ну, если вы, не знаю, не не предвзятое, ко всей этой теме, просто я не предвзята, мне действительно очень интересно. Дальше мы перейдем к книжкам, и то, что я посоветую почитать для души, чтобы посмеяться, особенно если вы любите выпить, я посоветую вам книжку Марка Форсайта «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней». Она, во-первых, достаточно весело написана, она небольшая. Правда, я пока прочла чуть больше половины, но она такая для души как раз, она действительно смешная, достаточно интересная, то есть там рассказываются всякие мифы-не-мифы, мифы, как у разных народов мира вообще, какой алкоголь они пили, почему и прочее. И если вы любите накатить, то, знаете, для вас это прям такая душина, потому что в каменные века они только бухали просто по страшному. И там все время фигурирует то, что они либо все напиваются, потом блюют, либо они все все напиваются, блюют и одновременно занимаются сексом. Так что радуйтесь, то, что если вы любите накинуть заворотник, то вы хотя бы потом этого не делаете. Или не в таких чудовищных масштабах, как это делают они. Но для общего развития, на самом деле, достаточно интересная книжка. Еще я, наверное, посоветую книжку Эмили Нагоски Как хочет женщина. Я ее очень мало прочла. Я слышала о ней так много хорошего, что, что я уверена, что каждой женщине стоит ее прочитать. Ну, примерно как я уверена, что каждой женщине стоит прочитать книгу «Тело, Дрянь. Мары Олдман. Вот ее я пришла до конца. Ее действительно советую прочитать всем девушкам, женщинам, потому что это очень важная книга в плане принятия себя. И просто она обозревает какие-то настолько базовые аспекты, вроде Боже мой, я воняю, я потею, это же отвратительно. Или там Боже мой, я же хожу в туалет и прям не встречаюсь с парнем, мы живем вместе. Как же так? Что же мне делать? Или там, ну не знаю, в общем, вот настолько какие-то. Такие физиологические вещи Которые волнуют каждую женщину Но при этом каждая женщина стесняется Об этом поговорить не то, что... Блин, с человеком, с которым она живет, но с своей подругой, и в том числе со своей матерью даже. Банально, там, не знаю, промесячные, по-моему. Это вот просто такой камень преткновения. И в отношениях, и вообще то, что многие парни считают, то, что там какой-то миф. И девушки считают, что это настолько грязно, стыдно, и вообще, что такое показывать нельзя. Хотя, как ты будешь вообще существовать в этом мире, если ты там, не знаю, встречаешься с парнем и при этом замалчиваешь то, что у тебя внезапно. Эти дни. И надо еще делать такие круглые глаза и говорить: боже мой, эти дни. Шепотом то мало ли что. Я не советую читать книгу Рахита Пхарагвы. Я не знаю, правда, можно ли склонять его имя. Рахит Пхарагва. Бха... А, блин, извините, Рахит Бхаргава, чёрт. А, Всегда ешьте левую рукой. она называется книжка особо ни о чем, и вообще ничего не потеряете, если честно, если ее не прочтете, потому что она заявлена как что-то просто вау, супер-пупер, что там очень много инсайтов, полное ее название, всегда ешьте левой рукой, а также перебивайте, прокрастинируйте, шокируйте неочевидные советы для успеха, то есть звучит как какая-то провокация, а на самом деле там вода водяная и советы, которые, в общем-то, очень очевидные, и уже во всех книжках были написаны 150 500 миллионов раз, поэтому ничего нового вы там не почерпнете. Ну так, если вдруг будет время, если вдруг захотите, то ее можно прочесть, она достаточно короткая, ну реально, короче, не стоит. И особенно если вы читали всякие книжки про саморазвитие про то, как есть левой рукой, перебивать и прочее, то это просто одна из таких книг, но самая минимальная информативная. Ну и пожалуй, перейду я тогда к просто самому, самой от души не моей за последние несколько дней Это YouTube И я очень увлеклась сейчас Просмотром на YouTube канала Итальянцы by Кужна Productions Собственно, видео все заключаются в том Как итальянцы едят Пробуют всякую русскую кухню Ну абсолютно любую, там типа еду из столовых Фастфуд, компоты, напитки Настойки, алкоголь Посмотрят какие-то русские фильмы Ходят в пятерочку с бюджетом в 500 рублей Покупают себе еду на день И и все в таком духе И это просто очень интересно посмотреть В плане того, что во-первых там итальянцы То есть они говорят на итальянском То есть вы слышите язык, внизу русские субтитры Просто приятно, мне очень приятно слушать итальянский Я очень люблю этот язык, мне он кажется очень красивым Поэтому как минимум просто послушать и, возможно, замотивировать себя выучить этот язык Если вдруг вы хотели Плюс очень полезно тем, что они все время проводят параллели именно с Италией То есть как в России, как в Италии Можно узнать много всякого интересного И просто интересно сравнить, например, как итальянцы уминают майонезные салаты Которые у нас они, ну, мне кажется, настолько уже приелись Это вообще тяжелая достаточно еда, майонезный салат И как итальянцы просто это с радостью жют, И при этом они какие-то там нотки всяких разных продуктов подмечают И такие, о, тут чувствуется кукурузка А тут копчёная курица, думаешь, блин, это же просто Майонезный салат, но в смысле, ребят Как это вообще? Очень советую Выпуск, когда итальянцы пробуют Макароны по-русски, они почти весь выпуск Орут на то, что мы просто портим макароны И это все кощунство И приравнивается просто к смертным Грехам, то, что мы, собственно, делаем с макаронами Как и так у нас это гарнир, в смысле У них это вообще-то первое блюдо, и они Очень трепетно относятся к пасте И как раз-таки в этом выпуске очень Ну, не очень много, но есть, в общем-то, какие-то лайфхаки вот итальянцев и просто фидбэк то, как делают они, например, и какие-то советы, как это лучше готовить. Поэтому это, ну, не только, знаете, вы отдыхаете и смеетесь, но в том числе подчерпываете какую-то для себя информацию новую и достаточно интересную и полезную. В общем-то, это все. Извините за мой скрипучий и хрипучий голос ужасный но надеюсь что это не помешает вам послушать мои рекомендации и возможно что то взять на заметку ну или сказать то что все это было бесполезно и вообще зачем настя ты все это смотрела и читала
0: да.
1: а сделал небольшую ставку сейчас почитала ма часть про трансгендерность поняла то что немножко была неправа в том плане что почему-то поделила мужчин на тех, которые переодеваются у женщин, ощущают себя женщинами, но при этом не идут дальше, и тех, которые делают то же самое, но при этом еще делают вагинопластику себе, то есть... Нет, это одни и те же мужчины, собственно, у них примерно один и тот же посыл, просто кто-то идет до конца, а кто-то не идет до конца, там, не знаю, ввиду финансового положения или еще чего-то. Так что, да, тут была немного неправа, но хочется быть толерантной. В общем, не хотела никого обидеть, если что, это просто мое незнание, скажем так, мое незнание, моя глупость немножко сгубила мой блок рекомендаций сейчас.
0: И на этом наш четвертый выпуск подошел к концу. Огромное спасибо, что дослушали. И сейчас прозвучит трек группы Moderate под названием Bad Kingdom. Пока!